0: Saludos y bienvenidos a este 10 metros, a este ratito de fútbol sala en la sintonía de la radio del deporte Hola Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches Con la selección ya aparcada y con aquel suceso absolutamente increíble en un lado Toca hablar de la liga, toca hablar de la actualidad en los clubes y toca hablar del regreso al 40 por 20 en referencia a este asunto
1: Sí, pues ya ha vuelto a la liga y además lo hace con un calendario apretadísimo, vuelve con con un partidazo entre Barça y Palma que ganó el equipo azulgrana y eso hace que el Levante se ponga líder y ya tenemos mañana mismo las los juegos de final de Copa Rey que dan acceso a esa Final Four, los partidos aplazados y bueno, un calendario muy muy arretado, con equipos que ahora hablaremos de ello, con equipos que tienen que jugar partidos uno detrás de otro, casi con su
0: Desde luego que sí, ya os aviso que va a ser un eh, programa en el que va a haber mucha carga emotiva hacia el pasado. Os anuncio que vamos a hablar con Nano Modrego, con Javi Eseberri y que vamos a hacer también nuestro habitual repaso al fútbol sala femenino aquí en la sintonía de Radio Marca. Como siempre, a esta hora de la noche, los lunes al martes, una hora de fútbol sala, una hora de 40 por 20. Y como siempre en este 10 metros de Radio Marca empezamos visitando una redacción, Oscar, en este caso es una redacción de Radio Marca en una ciudad que en los últimos años ha crecido mucho en cuanto al fútbol sala, como es Córdoba.
1: Sí, es una ciudad con mucha tradición, eh, que el primer europeo en el año 96 se jugó allí, eh, luego ha habido acontecimientos como aquella copa que estuvimos nosotros hablando con, con Méndez, que personalmente fue mi, mi estreno en un viaje en una copa de, de España fútbol sala. Que ha dado muchísimos jugadores, que ha costado que un equipo haya vuelto a la máxima categoría, pero este Córdoba ha vuelto y, y ahí está compitiendo con los mejores.
0: Saludo a Antonio García, compañero de Radio Marca Córdoba. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y me imagino, claro, que lo primero es una gran alegría de hablar de un equipo de primera división en Córdoba, ya sea el deporte que sea, pero el hecho de que Córdoba tenga un equipo en primera para el fútbol sala, por ejemplo, es muy importante para la ciudad, ¿no?
2: Totalmente, eh, desde que subió el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ir de la mano del Córdoba Club de Fútbol, lo que ha supuesto también enganchar a mucha gente al fútbol sala aquí en Córdoba. Y bueno, si ya había gente que le gustaba el fútbol sala, pues ir de la mano del Córdoba Club de Fútbol, pues más todavía, ¿no? Y, y eso ha servido para ver vista alegre como se ha visto durante estos últimos años, con graderío lleno... Ante equipos potentes de la categoría Y bueno, pues pues muy bien Y que siga mucho tiempo que Eso de que haya un equipo en primera división aquí No es normal y esperamos que no dure mucho El Córdoba en primera
1: Sí, imagino que, que habría muchas ganas no Porque, como he dicho, hay mucha tradición De fútbol sala ahí en Córdoba Pero imagino que ver tantísimos jugadores cordobeses En primera división y ver que no había ningún equipo y que Durante muchos años no estaba ni cerca de estar Imagino que, que generaría No sé si cierta frustración
2: Totalmente, sobre todo porque era, digamos que lo que faltaba era esto, ¿no? La guinda a, a muchos jugadores que, que han salido de aquí de Córdoba, que hay en numerosos equipos, en Movistar Inter, en El Pozo, en Jimbi, Cartagena, en Palma Futsal, muchos productos cordobés que incluso han salido fuera de, de España, muchos en Italia, también han estado en Bélgica, y bueno, pues ahora ha llegado el turno para que unos valientes, que en apenas seis, siete años de vida que tiene este este equipo, con mucho eh, Córdoba en su fila, pues haya hecho lo que ha hecho, que es para tenerlo en cuenta y, y que bueno, y lo que he dicho, que nos dure mucho tiempo.
0: Imagino que al final eh, los que cubrís información eh, a nivel nacional, Antonio, para equipos de Córdoba, eh, ya no digo solo a nivel local en las emisoras locales, sino también a nivel sí. nacional, también habéis vivido un poco el crecimiento. ¿Cómo ha sido ese crecimiento de, de un equipo como el Córdoba hasta llegar a primera?
2: Pues mira, te voy a contar un dato. Hace, no sé si dos o tres años, estábamos cubriendo un programa en Pozo Blanco. ...y con el jefe de Radio Marca Córdoba... ...pues eh, mira, el partido Córdoba... ...Jaén Paraíso Interior de Copa del Rey... ...vamos a darlo... ...pues venga, vamos a darlo... ...fue nuestra primera eh, incursión en el mundo del fútbol sala... ...tampoco hay mucho tiempo aquí en Córdoba... ...son cuatro años lo que haga en noviembre... ...pero apostamos por el fútbol sala... ...y desde entonces hemos ido de la mano... ...en ese partido de Copa, de, de Copa anteja en paraíso anterior... ...ese mismo año en los playoffs famosos contra el Betty ...y posteriormente contra el Mengíbar... ...el partido que cubrimos a, eh, del ascenso allí en Mengíbar... ...todo lo que nos ha aportado el fútbol sala aquí a Radio Marca Córdoba... ...ha sido todo, alegrías... ...y además desde que subió el Córdoba a la primera división... ...todos los partidos los hemos ido cubriendo... ...tanto en casa como fuera de casa... Porque esa es la apuesta de aquí de Radio Marca Córdoba, de ir de la mano del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, de un equipo de primera división y eso lo ha notado, lo hemos notado nosotros en el crecimiento de, de nosotros mismos dentro de, de la radio y creo de ir de la mano del equipo que no ha venido bien también a los dos por todo lo que supone que una radio del deporte pues siga la evolución de un equipo de, de fútbol sala de la categoría que tiene el Córdoba Patrimonio.
1: Además, imagino que tiene que ser un orgullo especial ese ascenso con todos los jugadores cordobeses y que, bueno, ahora en prevención ha habido que traer alguno de fuera, pero que, que, que gran parte, que gran bloque sea de, de gente de casa.
2: Hombre, claro, renovar o, o morir, ¿no? Eh, por eso han llegado ahora los, los brasileños, que César, o San Lucas Peri para mejorar un poquito la base de, del equipo y de la plantilla que, que había aquí en el Córdoba Patrimonio. Si nos vamos al día del ascenso, pues imagínate, todos cordobeses... Eh, Córdoba, que venía como el último clasificado a esa zona de playoff, que se deshizo del favorito, que era el Betis Futsa, perdiendo incluso el primer partido en casa en Vista Alegre, remontando con los dos partidos que se jugaron, en el pabellón de San Pablo allí en Sevilla, en dos días prácticamente consecutivos, y luego el partido contra el Menjibar, donde aquí ya eran conscientes de que era la gran oportunidad de dar el salto a Primera División, que era lo que le faltaba quizás también a Córdoba, ¿no? que ese proyecto siguiera hacia adelante, que pudiera llegar a Primera División y que poco a poco se pueda consolidar en la élite con los mejores de, del fútbol sala.
0: El hecho de tener jugadores que están yendo a la selección también, Antonio, era algo impensable no hace muchos años. ¿no? Yo yo me figuro que eh, también por el momento que vive el Córdoba de fútbol, que siempre ha sido un equipo con, con mucho sí, seguimiento y demás, eh, está ganando mucho terreno el fútbol sala, por lo menos tengo yo esa sensación.
2: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, la pena que ahora mismo, por las medida de restricción, por, eh, por la pandemia, pues no puede entrar público a, a vista alegre, pero hemos visto. ...que más o menos, asiduamente la temporada pasada... ...la media de 2.000, 2.500 espectadores... ...en un pabellón de 3000 3.500... Eh, ...que es lo que entran en, en Vista Alegre... ...pues ese, ese boom que ha tenido el fútbol sala... ...es de agradecer, como he dicho... Eh, ...hacía falta algo así en la ciudad... ...con, y sobre todo, el hecho de que sean... ...muchos jugadores cordobeses, que eso también... Tira de, tira de la gente de ver cómo han peleado contra contra Movistar Inter, contra el Barça que se ganó este mismo año en la, en la primera vuelta empatar con el Palma Futsal pues quiera o no eso tira de la gente para seguir a para seguir a un equipo y eso es lo que esperan seguir haciendo pues durante mucho tiempo aquí en Córdoba
1: me sí, queda dar ese pasito, ¿no? Como he hecho con los, con los nuevos fichajes y ahora con un calendario que viene en curva porque estoy viendo las próximas jornadas, en las próximas cuatro, en estas dos semanas, cuatro partidos Inter, el Pozo y Barça y además el Derby contra el Antequera eh, Es el momento de que, de que dé el pasito adelante para, para evitar esos, esos apuros que tenía el equipo en descenso antes del parón
2: Efectivamente, además viene de una racha de rota seguida, ese doble derrota con Jaén y con Betis eh, lo hablaba el otro día con, con el míster con José González en directo Marca Córdoba de que están sufriendo mucho eh, pues los aplazamientos. Es verdad que en la plantilla del Córdoba no ha habido ningún caso de positivo hasta este momento, todos han venido por los equipos rivales. Hasta seis partidos han tenido que ser aplazados, el último el de este fin de semana ante Burela. Y, y bueno, pues eso que ahora o no te corta la dinámica en el plan de trabajo, lo mismo que la semana pasada el lunes estabas pensando en Burela desde ese mismo lunes, porque ya se sabía que en Burela había casos positivos tenías que pensar ya a Movistar Inter, que era este próximo jueves a las cinco de la tarde, y ese doble compromiso en apenas tres días que tienes, primero con los madrileños y posteriormente contra un que era un partido que está señalado en rojo por lo que supone eh, que debes de adelantar y ganar al, al equipo malagueño aquí en casa y bueno, dar ese pasito de cara a, a lo que viene que, que no es nada del otro mundo, que es el Pozo Murcia y el partido del Barcelona, aunque está por ver si se va a disputar o no, porque el Barça tiene Champions y lo mismo se tiene que aplazar a otra fecha, eh, un año atípico en el mundo del fútbol sala, lo mismo tienes el partido que lo mismo no lo, no lo juega. Y eso lo está sufriendo el Córdoba de Patrimonio este año, como he dicho, seis partidos aplazados por, por positivos en los rivales y que tiene que buscar ahora, en este mes intenso de febrero, hueco antes de la disputa de, de la Copa.
0: Pues habrá que ver lo que da de sí la aventura del Córdoba en primera y lo que tarda en eh, seguir creciendo. Y la última, Antonio, eh, ¿te imaginas narrando un partido del Córdoba eh, en Europa? Que yo creo que eso ya sería un sueño para la ciudad y para, y para en definitiva, todo lo que rodea al, al equipo.
2: Ojalá, ojalá llegue ese momento, por todo lo que hemos estado cubriendo... Eh, hasta este momento, que hemos ido de la mano del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ojalá, creo que todavía va a tardar un, unos años si se consolida el proyecto, que es lo más importante, de que paso a paso se vaya consolidando, de que se vaya sentando las bases, la permanencia asegurada lo antes posible, para, a partir de ahí, pues, pelear por cotas más altas. De momento, pasito a pasito y ojalá. De verdad, llegue ese momento en el que podamos narrar a los espectadores de la radio del deporte un partido del Córdoba Patrimonio
0: en, en Europa. Antonio, cuídate mucho. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Pablo. Un en 10 metros, siempre hablando de fútbol sala con compañeros, en este caso también, con compañeros de Radio Marca en Córdoba, una ciudad que respira fútbol sala.
3: Hola, soy Janela Clavo, encargada de traer a los mejores expertos de salud a Radio Marca. Como lo oyes, a los mejores los vas a escuchar todos los sábados a las 11 en Cuídate. Consejos, alimentación, deportes, lesiones y absolutamente todo lo que tienes que saber para estar en forma. Toma nota y cuídate.
0: Y en este 10 metros, en esta noche de lunes a martes, Oscar, vamos a hablar, pues yo creo que con un jugador, con una trayectoria absolutamente asombrosa e increíble, pero que ha sido actualidad, porque quizás ha podido volver a, a esos inicios un poco que todos hemos tenido en el mundo del fútbol, sala, los maratones, los partidos en corto periodo de tiempo, jugándote muchas cosas, ha sido una circunstancia difícil la que ha vivido Nano Modrego este fin de semana.
1: Sí, ha sido una, una circunstancia complicada, ya sabemos cómo está el calendario de apretado, cómo hay tantos partidos aplazados con hay que buscar soluciones, y en este caso el, el equipo suyo, el Full de Energía, el Colo, Colo de Zaragoza de siempre, pues ha tenido que, que tener dos partidos en menos de 24 horas, y además los dos muy lejos de casa, tuvieron que jugar primero en el Ejido el sábado, después en, en Manzanares el domingo, además dos equipos de la, la zona alta, y bueno, pues con desplazamiento pues lo solventamos una vez, y una derrota, pero desde luego una paliza de, de otra época, como dices.
0: Desde luego que sí. Hola, Nano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: H Hacía mucho que no jugabas eh, <risa> dos partidos a así, ¿no? Quizás alguna Copa de España o algo así, pero el resto de, de ocasiones es acordarnos de esos, de esos veranos, ¿no? Algún playoff. Sí, sí. Algún playoff.
4: Sí, sí, eso es de, de, de algún playoff o de una Copa de España reciente con... Eh, con Río Renovable-Zaragoza, que jugamos en el Wishing Center, pues, eh, pues bueno, la verdad es que desde entonces no habíamos tenido que, que vivir una situación así, o no había tenido que vivir una situación así, ¿no? La verdad es que eh, han sido dos partidos que no es lo mismo que, que jugar una Copa España, porque entre medias no tienes que viajar, o viajas en otras condiciones, pero la verdad es que ha sido una odisea increíble.
0: ¿Cómo lo habéis cómo lo habéis vivido? ¿Cómo os lo comunicaron, lo primero?
4: Pues esto nos lo comunicaron hace pues cosa de una semana, una semana diez días, eh, ...justo cuando nosotros estábamos que no podíamos eh, ni entrenar... ...porque estuvimos con un, eh, con un problema COVID... ...pues tuvimos tres compañeros que, que estuvieron eh, aislados... ...bueno, que, que dieron positivo... ...y tuvimos que estar todos aislados de manera eh, preventiva durante diez días... Eh, ...yo solo me podía desplazar a trabajar al, al tener un trabajo esencial... Eh, ...porque di, eh, con la PCR negativa... Eh, pero el resto del equipo o la mayoría, salvo otros dos que también trabajaban de manera esencial, pues se tuvieron que quedar en casa ¿no? Eh, ahí nos lo notificaron que al, al no haber podido jugar esas dos semanas por, por los positivos pues que nos iban a, a, a juntar mucho más los partidos y que había una posibilidad
1: que fuera esta y bueno,
4: pues al final fue esta posibilidad.
0: Oscar
1: Sí, eh, imagino que también tiene que ver eso, estás hablando de trabajos claro que, que os dedicáis a otra cosa también y mm -hmm. que al final es para vosotros en la segunda división es más complicado ajustar los partidos, a meterlos en tres semanas, porque por ejemplo esta semana Jaén tiene tres partidos, tiene martes, jueves y sábado, imagino que para vosotros esa circunstancia es más complicada
4: Claro, claro, si te das cuenta la segunda división no es una división profesional eh, pues hay muchísima gente en segunda división que trabaja, que tiene sus trabajos y que es muy complicado de hecho los clubes eh, en las primeras reuniones al principio de temporada lo que lo que pidieron era que no hubiera jornadas entre semana, que la Copa del Rey por pues, un momento determinado puede ser, eh, pero que jornadas de liga que era inviable porque no son clubes profesionales la mayoría. Bueno, eh, no somos clubes ninguno profesional, pero jugadores profesionales hay muy pocos en segunda división, ¿no? Entonces, pues eh, pues era complicado esa opción. Entonces, claro, eh, en vez de alargar los plazos de la competición, que yo creo que en mi modesta opinión sería lo más lógico, no, pues si, si se tienen que alargar un par de semanas eh, tanto los playoffs como el final de la primera fase, pues que se alargue el calendario un poco más en el tiempo y, y así de esa manera pues eh, podamos eh, jugar con una seguridad mayor eh, para nosotros, no. Pero bueno, al final pues se comprimió todo. Eh, nosotros tuvimos que hacer, hemos tenido que hacer 1.600 kilómetros este fin de semana. Eh, 900 eh, un viernes por la noche saliendo de aquí de Zaragoza a las 10 de la noche eh, durmiendo en el autobús, llegando allí a las 8 de la mañana e intentando descansar, jugando el sábado a las 5 de la tarde o a las 6, 6 de la tarde me he elegido terminar a las 8, encoger el autobús llegar a la 1 de la mañana a Manzanares, dormir en Manzanares y volver a tener que jugar por la tarde, y luego llegar ayer por la noche a las 2 de la mañana aquí a Zaragoza y, y bueno, pues hoy a las 7 de la mañana para levantarte para currar, entonces pues bueno eso es lo que nos ha tocado
0: vivir. Una situación que, que al final es eh, extraña por un año extraño, Nano. Pero una, una pregunta que, claro, es verdad que nosotros eh, te, te hemos visto ya jugar mucho tiempo. El otro día con Miguel Ángel Méndez y Oscar eh, hablábamos de lo que fue tu, cómo se gestó tu fichaje para comentar una final en Radio Marca y demás. Entonces uh -huh. ha pasado un tiempo. Eh, para, para, una, ¿Para un jugador más veterano es más difícil todavía esta circunstancia que antes en otros tiempos y en otros momentos?
4: Y bueno sí porque claro yo llevo 21 años eh, dedicándome al, al fútbol sala salvo los dos tres primeros años que, que sí que es cierto que allá por el 97 98 eh, pues eh, pues bueno no era tan, no estaba todo, todo tan profesionalizado sí que había compañeros yo recuerdo que había compañeros como llamo moñonel o josé mari que, que trabajaban ¿no? y venían de trabajar y no estaba todo tan tan serio y tan profesionalizado pero luego ya a partir del 2000 todos empezaba a profesionalizar, empezamos a entrenar por la mañana, por la tarde y a partir de ahí pues ya desde entonces yo he vivido estas situaciones pues de otro modo ¿no? de otra manera eh, se hace raro, se hace raro porque pues bueno, cuesta y aparte pues también por la edad pues influye todo un poco más eh, las, las piernas pesan un poquillo más y tal, pero, pero bueno al final te adaptas, hay que adaptarse eh, por, por el club te adaptas por los compañeros y y al final pues bueno pues eh, eh, yo creo que nos gusta tanto esto que, que al final pues eh, pues lo haces de, de muy buen gusto como se suele decir una con gusto no pica luego te apetece competir te apetece salir a la pista y bueno pues pues hay que hacer ciertos sacrificios ahora que antes no había que hacer pero bueno oye es lo que es ley de vida es lo que toca ahora
1: Sí, eh, sí si he hablado, bueno, lo, de hecho lo hemos comentado nosotros, que pues eso, una copa, un playoff, pero claro, en esos casos es muy distinto, tienes una sede, tienes un hotel, eh, uh -huh. estás concentrado al lado del pabellón, cerquito del pabellón, con lo cual uh -huh. enseguida, según acabas el partido de recuperación, ayer antes como has dicho, acabas el partido, tuvieses que hacer 400 kilómetros en, en autobús, imagino uh -huh. que eso sí que tiene que, que acusarse, ¿no?, el de o sea, acabar un partido y meter en autobús, imagino que la recuperación es bien distinta.
4: Sí, sí, es completamente diferente. Normalmente, como tú bien dices, pues es un partido de Copa de España, pues terminas, te vas al hotel, trabajas con los fisios, te metes en la bañera o en el cubo de hielo, eh, descansas eh, de mejor manera, al día siguiente por la mañana incluso puedes hacer una pequeña activación, pues y muchas veces vas a la, a la pista y, y haces ahí pues una especie de activación para recuperatorio que sea muy leve pero pero vuelves a tener un poco de contacto para soltar piernas y de esta manera o ¿no? de esta manera pues terminas te metes en el autobús eh, cenas eh, de mala manera eh, una pizza y en, en, en el asiento eh, llegas a la una de la mañana allí pues hasta que te duermes pues son las dos de la mañana te levantas al día siguiente y luego tienes que llevar una rutina de pues eso desayunar porque tampoco puedes levantarte a las doce del mediodía porque al fin y al cabo jugábamos a, a las cinco no eh, o cinco y media entonces pues bueno es completamente diferente eh, por suerte somos un equipo joven, somos un equipo eh, pues que nos encanta correr, bueno a los jóvenes <ríe> yo ya no estoy para tantos trotes pero que son son unos chavales estupendos y espléndidos que, que, que enseguida están eh, para lo que les echen que la verdad es que en el trabajo físico eh, pues estamos muy bien y ayer Ayer tan apenas se nos notó en el partido, ¿no? Quizá al final, pero yo creo que perdimos más el segundo partido por pequeños detalles que por el físico, ¿no? Llegamos faltando siete minutos ganando uno dos y, y de piernas yo creo que íbamos todos bien. En ese aspecto, pues fueron por pues, unas cinco faltas y una falta, una sexta falta que, que, que se pudo evitar, pero al final se hizo y demás y ahí les dimos alas a ellos cuando cuando ellos estaban casi muertos, ¿no? Entonces, pues bueno yo creo que, que yo les dije antes del partido de ayer a, a los chicos no que, que, que el partido de ayer y el viaje no nos sirva de excusa antes del partido para decir que estamos cansados o para cuando perdamos que no nos sirva de excusa no que el partido de ayer y la victoria de ayer nos sirva como un motivo para hoy eh, intentar ganar otra vez no que, que no nos sirva ah, pues hemos perdido no porque es que estamos muy cansados no no, eh, sabíamos a lo que íbamos, sabíamos las condiciones que teníamos, pues, pues para adelante hay que mirar hacia adelante, hay que buscar soluciones, no hay que buscar problemas ni motivos, entonces pues bueno yo creo que en ese aspecto todos estamos
0: muy orgullosos. O sea que entonces tú fuiste un poco casi, casi coach. Eh, eh...
4: Bueno, intentas desde la experiencia eh, darles eh, un punto de vista diferente a los chicos que... que que no creo, no sé si lo llegaron a pensar o no lo llegaron a pensar, porque no hubo ese comentario. Sí que había comentarios, pues lo típico en el autobús. Bueno, pues venga, vamos a seguir con la maratón esta, a ver quién nos toca a las tres de la mañana, ¿sabes? Es como una maratón sí. de, de verano, ¿no? Eh, y, y bueno, venga, a ver tal. Pero pero lo, lo tienes en la cabeza. Luego, en el momento que salimos a jugar contra Manzanares, pues, pues salimos y te olvidas. O sea, intentas olvidarte de las piernas y tú juegas y, y compites y y la verdad es que en ese aspecto el equipo se portó de 10 pero, pero de 10 o de más o sea, es que en ese aspecto pues eh, los chavales cumplieron a la perfección
1: hemos hablado de los jugadores pero yo quiero hablarte un poco de la logística, imagino que ese utillero ese viaje tuvo que tener un, una labor especial, ¿no? Porque imagino que, tuviera, que tendría que llegar pues eso, doble de todo, de equipación y de calentamiento y de todo no, no. tuvo que ser, Oscar, que ser un, a... un día también entretenido hoy para él
4: Te vas a reír, no tenemos utillero o sea, eh, eh, nosotros nos a llevamos las, las equipaciones nuestras, cada uno se lleva sus propias equipaciones y, y en un principio eh, íbamos a tener que jugar con una equipación un día y con otra equipación otro día, pero al final conseguimos que el hotel del, del domingo nos lavara la, las equipaciones del, porque es que da la casualidad también que el ejido juega de azul celeste y nosotros jugamos de azul y el manzaner juega de azul, o sea, de azul más oscuro, entonces eh, contra elegido no podíamos jugar de azul oscuro tuvimos que jugar de blanco pero claro luego no podíamos jugar de blanco al día siguiente porque estaba la ropa sucia teníamos que, entonces hubiéramos tenido que pedirles a manzanes que por favor ellos jugaran con la segunda equipación vamos un jaleo pero al final conseguimos hablar con el hotel que nos lavaran la ropa el, el domingo por la mañana y pudimos jugar ambos días de blanco pero fíjate, es que es que hasta el punto de que llega el fútbol salamater, porque está que al fin y al cabo o semiprofesional, nosotros nos llevamos que eso también es un tema que hemos hablado en el viaje, que, que de alguna manera tenemos que hacer que no vuelva a pasar, o buscar algún patrocinio con alguna tintorería o algo. Para que... Claro, porque es que ya no es solo por eso, porque si, si hay algún jugador, imagínate, que sin querer, se olvida un equipaje, es que no puede jugar. Imagínate. Claro. Es, que,
1: es que, claro. Entonces... No, yo, yo estaba pensando incluso. Yo estaba pensando incluso en la ropa de calentamiento Por ejemplo, lo que pienso, vale, dos equipaciones de juego Una de local y una de visitante, vale Pero la, 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 el calentamiento mismo, no sé Incluso vendajes y este tipo de cosas Que al final también hay que, hay que tocarlo pues, pues imagino que todo eso es complicado Un día para otro
4: Sí, pues tuvimos la suerte de que el Fisio viajó este viaje Pero, por ejemplo, en el viaje anterior Al Cira, que fue el martes eh, Yo le hice el vendaje a Frantahuenca Por ejemplo, del tobillo en, eh, en cuanto a la camiseta de calentar yo calenté, porque solo nos, nos lavaron las equipaciones de juego. Eh, yo con la misma camiseta que calenté el sábado, calenté el domingo. O sea, lo único que hice fue llegar al hotel, tenderla encima en el baño, ahí que se secase, y bueno, al fin y al cabo, como es tuya, pues tú te aguantas tu olor o sea, cabo, <risa> Con una sudadera encima y fuera. Pero pero sí, así fueron las circunstancias, Oscar, así fueron.
0: Es un poco, eh, eh, no sé, claro, es que son muchos años, pero es una de las situaciones más eh, extrañas que has vivido nunca, nano
4: Sí, sí, pero, pero yo también sabía dónde dónde iba, ¿eh? O sea, yo... Eh, también hay otras circunstancias en los entrenamientos, por ejemplo, eh, nosotros jugamos en la granja, y la granja es un pabellón municipal que está muy solicitado, Pues nosotros solo tenemos una hora y media, bueno, una hora de pista los lunes, una hora y media de pista los martes, hora y media de pista los jueves, no tenemos más, y, y, y no podemos entrar hasta la hora de, de, de la, del entrenamiento, o sea, cuando hay muchos entrenamientos, pues que, que haces un preventivo o haces tal, pues tenemos que hacer el preventivo en la calle, en una pista exterior, en la calle, con frío, con, con medio lluvia o con lo que sea, y lo tienes que hacer fuera, en la calle, el preventivo, el físico, para luego aprovechar la hora o la hora y media entera de pista en el, en el el eh, dentro del pabellón. Entonces, pues es, es rocambolesco, pero yo sabía dónde iba, o sea, yo sabía dónde donde estaba, en, en qué equipo y en las condiciones que tenían porque conozco a muchos jugadores y soy amigo de muchos de ellos de antes, y bueno, y eso se sabe, ¿no? Pero bueno, esto también sirve para que toda esa gente que, que está jugando en primera división y que, que no se da cuenta, sí sí que, que valore realmente lo que tiene eh, mientras lo tiene. O sea, que valore, porque eh, muchas veces sin, sin quererlo, te vienes a esta situación, porque esta situación yo la he querido, porque ya con mis 40 años yo no, era inviable seguir jugando en primera división y, y yo quería jugar en el colo, porque era una deuda que tenía yo, y quería jugar en el colo porque mi padre fue uno de los fundadores bueno, mi abuelo fue uno de los fundadores de este equipo hace muchos años, hace 25 años y era como que tenía una, una deuda no pero pero que haya mucha gente que valore cada día yo yo por suerte he vivido una cosa y he vivido la otra, yo he vivido eh, eh, un año en Inter donde tú ibas a entrenar con la ropa de calle y no tenías que llevar nada más. Y allí te ponían todo encima del, del asiento. Todo. Todo lo que tú querías, la camiseta de calentamiento, si querías una térmica, si querías calentadores, si querías medias, si querías todo. Y lo tenías todo ahí encima. Tus zapatillas, todo, te lo dejaban ahí en el sitio. Y ahora estoy viviendo el otro lado, ¿no? Que, que, pues oye, te tienes que llevar todo a casa, lavártelo todo y demás. Pero bueno, yo creo que, que todo tiene todo tiene su su, su, toda, toda tiene su magia, ¿no? Esto también eh, es un club humilde. Sabemos lo que somos, quiénes somos, y, y no y, y nos sentimos muy orgullosos de ello. O sea, y ahí estamos, peleando todos los partidos, ganando el sábado al líder, haciendo mil kilómetros, mil kilómetros y compitiendo a Manzanares, un equipo que que son Creo que casi todos profesionales o que todos se dedican solo al fútbol sala, o la mayoría, y, y nos ganaron 3-2 y si vieras cómo celebraron la victoria, eso le da más mérito a
1: nuestro a nuestra labor. Oscar, remata. No, pues que imagino que, que además también, como has dicho tú, para que la gente valore, que la línea es muy fina, o sea, que al final entre primera y segunda división hay jugadores, imagino que jugadores de, de segunda división, incluso algunos de tu equipo no solo que han en primera, sino que tienen calidad de sobra para estar en primera y que, por lo que sea, no están. Y que, al final, uh -huh. tienen todos que mirar que el hilo es muy fino, que la línea es muy fina, que igual que puede estar en primera, como dices tú, pues no, no te digo ya en Inter, pero es un equipo 100% profesional, uh -huh. que estar uh -huh. en segunda y tampoco es tan, tan complicado, tampoco hay tanta diferencia, digamos, de calidad bruta.
4: Sí, ¿no? Y ahí
1: tienes ejemplos como Pablo Trasovares, Jorge Tabuenca, Marcos Forga, que han
4: vivido, pues, hace meses... Eh, lo que es entrenar por la mañana, entrenar por la tarde, ir al gimnasio, solo, solo, solo vivir por, para el fútbol sala, unas condiciones excepcionales, unos viajes muy buenos, todo bien planificado, total. Y ahora, pues por las circunstancias, están en segunda. Pero eh, eh, esta gente, por ejemplo, que te he comentado, eh, valora eso. Y, y están intentando poder volver a, a estar en, en ese lugar. En ¿sabes? primera. En primera. Y, y yo creo que están trabajando muy bien para ello. Eh, es lo que estamos intentando es lo que intento yo también hacerle ver a la gente joven ¿eh? que, que jolín que, que cada entrenamiento influye cada ejercicio influye que cada acción influye que, que no dejen que no bajen nunca los brazos que, que nunca se sabe lo que puede pasar que por mucho que hayan estado dos veces en el sala 10 y se hayan ido que nunca se sabe lo que puede pasar y ya no solo en el sala 10, que, que el, el cubo sal no se acaba en el sala 10, es lo que muchas veces intento hacerles ver yo también. Que, que a lo mejor pueden destacar eh, en, en nuestro equipo y lo quiera un Noya o un eh, pues no sé o un Ejido, un Manzanares que son ya casi profesionales y que a lo mejor ahí van a estar más vistos no y, y, y o por un entrenador más que más eh, más profesional no digo que Alfonso nuestro entrenador no sea profesional ¿eh? ni mucho menos sino que, que, que sea profesional al 100%, que su trabajo sea el fútbol sala, ¿vale? Entonces, eh, que nunca se sabe, que es que nunca se sabe y que no se acaba el mundo en el sala 10, que hay muchos otros equipos por ahí que, que tienen que trabajar cada día y que tienen que tener ambición por cada día ser mejores, porque quién sabe eh, que a lo mejor si hacen una temporada muy buena, gracias a, a todos los conjuntos, pues... ¿En quién se van a fijar? Hombre, en, en Nano Modrego no, no se van a fijar para ficharlo, eso está claro. Pues, pues Claro, pues irán a, a fijarse en, en Jorge Tahuenca, en Pablo Tosovales, en Carlos García, en, en Marcos Forga, en Juan Muniz, en esa gente es la, en lo que se van a fijar el resto de equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ellos lo tienen que aprovechar.
0: Y la última, Nano, eh, ¿tu cuerda de momento hasta dónde llega y dónde te ves <risa> en el futuro en relación al fútbol sala?
4: Mi cuerda llega hasta final de temporada de este año y cuando terminemos, yo, yo ya lo he hablado con Alfonso y, y, Alfonso, y Alfonso me ha dicho, Tranano, pero tú tienes para muchos años más, me dice él. Y le digo, para, para. Una cosa es que, que pudiera echarte una mano y demás y otra cosa es que esté como para competir muchos años más. Eh, eh, depende cómo termina la temporada. Yo sigo con ilusión, eh, estoy jugando muchos minutos, eh, me veo bien... Pero es que de aquí a final de temporada pueden pasar muchas cosas, Dios quiera que no, pero puede haber una lesión, puede haber cualquier historia o que no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, yo con Alfonso tengo total confianza, con el club tengo total confianza, de aquí a final de temporada, vamos, eh, pues ya veremos que puedo seguir otro año más porque a mí me apetece y al club apetece, pues seguiremos otro año más, está claro, que todo tiene todo parece ser que va a ser eso, ¿no? Pero si si no es eso, pues yo vamos a eh, seguir el ligado al fútbol sala. No sé, ya veremos eh, si de segundo entrenador con Alfonso o de otra manera. No sé, ya veremos. Pero, pero eso lo no tengo muy claro: que, que seguir el ligado al fútbol sala, que esto no, no, puedo, no puedo soltarlo de la noche a la mañana, así de un día para otro.
0: Pues, Nano, que sabes que siempre es un placer charlar contigo, que te mandamos un abrazo muy fuerte y que ya sabes que aquí seas jugador, entrenador eh, o, o, o no estés haciendo nada, pues nosotros tenemos un hueco siempre para, para ti. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer también para mí. Pues Óscar, yo creo que un tipo que sabe mucho de, de fútbol sala, que me parece que es un, un jugador para tener en plantilla, una persona para tener en plantilla porque ilustra mucho a los jóvenes y que evidentemente es un, un tipo a valorar y mucho dentro del 40 por 20 tal y como estamos en este momento.
1: Sí, eh, y además ha hablado muy claro, y ha dado lecciones para, para muchos, para que vean lo que, lo que supone esto, el, el llegar a, a un grande, el, como dice él, a tenerlo todo, a pues eh, pasar, pasar a esto, que, que hay que valorar todo lo que se tiene en cada momento y luchar por ello. Y bueno, y que, pues personalmente además sabes que, que me alegro, que le vea fenomenal y que y que pues si disfruta el fútbol sale cuanto más le veamos en la pista mejor.
0: Desde luego que si nosotros hemos hablado ahora de fútbol sala masculino, también tenemos que hacer lo propio con el fútbol sala femenino. Y a esta hora de la noche hablamos de fútbol sala femenino. Hola Rocío Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal Pablo? Muy buenas noches.
0: En una semana en la que ya después de lo que pasó con la nieve, después de los parones, ya estamos recuperando yo creo la actividad en su mayoría de los, de los encuentros y en la que también apetece mucho seguir conociendo a más de las grandes protagonistas que hay en nuestra liga.
5: Eso es, bueno, como comentábamos la semana pasada se han celebrado eh, los octavos de final de la Copa de la Reina y también ha vuelto la normalidad en cuanto a la Liga, de eso hablaremos después, porque ahora tenemos a otra de las grandes protagonistas de este programa 10 metros y no es otra que Ju Delgado, una de las grandes veteranas y referentes del fútbol sala femenino español eh, jugadora y capitana del fútbol Atlético Naval Carnero, eh, que lleva en el club rojiblanco desde 2012 eh, a sus espaldas tiene cinco mundiales con la selección brasileña, más de 15 titulares nacionales y hemos contactado con ella porque también es un ejemplo de superación ya que acaba de superar una rotura del ligamento cruzado de su rodilla y queremos saber qué tal se encuentra, cómo son sus sensaciones y encantado de que estés con nosotros, eh, Yu.
0: Hola Yu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches a todos.
0: Eh, lo, lo primero, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Tu familia y todos estáis bien?
3: Sí, bueno, estamos, yo creo que todo, todo el mundo, ¿no? Estamos pasando por una situación delicada con todo lo que está pasando, pero afortunadamente directamente no nos ha afectado en gran gravedad eh, sí. todo, toda esa situación. Así que, bien
0: imagino que al final pues como decía un poco Rocío vives un momento eh, de, de crecimiento personal por lo que pasó con la rodilla un poco sensaciones no encontradas no el, el regresar el, el esa manera de superar algo que es tan difícil y, y tan complicado me imagino que es un momento para ti para ti muy chulo no
3: sí eh, yo intento vivir todo eso de una forma muy, muy pausada y con mucha cautela. Porque yo creo que las emociones las que tenemos que aprender a gestionarlas. ¿no? Y, y, y yo creo que en ese, estoy en, en esta fase de, de madurez, eh, podría decir así, feliz, pero no quiero pasarme de felicidad. Eh, tampoco, si pasa algo negativo, no quiero pasarme de, de tristeza. Con lo cual estoy muy contenta por haber llegado en esta en esta fase, ¿no? De la recuperación, que es ya la, la rehabilitación o la adaptación a vuelta de competición. Así que, pues realmente estoy eh, pues contenta, pero con los pies en, en el suelo.
0: Rocío.
5: ¿Y crees que la edad, yo, que bueno, eh, para quien no lo sepa, tiene 37 años ahora mismo, es una de las más veteranas, como decía, del fútbol sala femenino 36, español? 36, 36. 36, perdón, te he puesto uno de más. <risa> <risa> eh, no, quería saber si crees que la edad te ha, te ha hecho afrontar de otra manera la recuperación y, y en cuánto te ha ayudado para, para poder superar y no haber decidido eh, retirarte o colgar las botas o si se te ha pasado por la cabeza, eso.
3: Primero, lo primero de todo es que eh, creo que soy una afortunada eh, por haberme lesionado tan tarde, ¿sabes? Porque eh, realmente eh, yo creo que con los kilómetros que llevo eh, de, por las pistas, yo creo que me la he jugado bastante y, y, y la lesión ha llegado, pues, ya no, en un momento bastante ya avanzado de, mía, sí. de mi de de mi trayectoria, ¿no? Entonces. Creo que es un, la edad, en, en cierta manera, la madurez en ese sentido me ayuda como afrontarlo, por supuestísimo, y sacar todo lo positivo que, que hay detrás de esa lesión. Eh, no sé si hubiese podido continuar eh, si no me hubiese lesionado, ya no por la rodilla, sino por todas las demás articulaciones que existen y que están muy machacadas. Entonces, claro. ese parón ese parón me ha venido muy bien para trabajar esos, ese esos, este tipo de tejido, ese tipo de... De, 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 bueno, de, de quizás de músculo. O sí, de movimientos incluso. Efectivamente, corregir esos movimientos, además que con la competición no será imposible, es que paramos a lo mejor 25 días al año y todo lo demás claro. son entrenamientos muy largos, competiciones muy largas, entonces yo creo que la experiencia me ha ayudado a afrontarlo y además con otro optimismo. Y, y, y yo siempre lo he dicho, quiero jugar hasta que, que creas que pueda disfrutar, en un momento que no pueda disfrutar, que yo, el no disfrutar está muy relacionado con con el sentir dolor o aprender a gestionar el dolor. Hace muchísimos años que no sé qué es jugar sin dolor, pero me gusta siempre intentar intentar gestionarlo.
5: ¿Y cómo, cómo ha sido volver al equipo, eh, volver a lucir el brazalete de capitana y además hacerlo en un derby como fue el del, el del pasado partido de Copa frente al Móstoles y además ganar y pasar a cuartos de final? Ha sido redondo, ¿no?
3: Sí, yo creo que la, mi regreso ha sido ha sido muy 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 completo, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Justamente la semana que regreso sale la convocatoria con la selección de Brasil uh -huh. y verme en la lista realmente fue un un, 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 un truco, de decir, Madre mía, qué qué emoción, qué Qué recompensa más bonita, ¿no? Luego juegas contra Móstoles. Móstoles, aparte de ser un derby también es mi equipo. Me han, claro. no sé, el, el enfrentamiento fue de lo más respetuoso que, que, que he jugado, que también me gustaría dar las gracias de, por el cariño que se ha gestionado todo eso, desde Móstoles, aparte. Y, y luego ya la competición con victorias, eh, la capitanía, yo siempre lo digo, el, el brazalete tiene que llevar uno, pero yo creo que el fusi tiene muchos líderes sí. y, y simplemente la veteranía y todo eso pues te hace lucir el brazalete aunque tenga aunque tengamos otras dos capitanas más en el equipo y, y, y es lo, como, lo que te digo, es, es está muy, muy redondo, muy 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 feliz con todo eso.
5: Y me gustaría también preguntarte por esa gran trayectoria que tienes eh, a tus espaldas, eh, de todos los títulos que has ganado, ¿te podrías quedar con uno solo? Si tuvieras que elegir, ¿podrías seleccionar uno que te, haya, que te hiciera especial ilusión?
3: Mm, uno que me hiciera especial ilusión, yo creo que <ríe> bah, es difícil. Diría, diría el Mundial de, en, en, aquí en España, el sí. segundo que realizamos, que yo creo que fue el aforo máximo. De, de asistentes había gente fuera eh, tenía parte de, de personas muy importantes para mí que como soy de extranjera pues al final
0: claro. el
3: tener parte de, de, de familia no en agrada eso te da un plus bastante importante yo me quedaría con el mundial el segundo mundial que, que jugamos aquí en España contra España además y, y fue un 2-1 muy, muy ajustado pero pero fue muy bonito y de hecho en el Wikipedia pone que tengo cinco mundiales pero tengo, lo tengo, tengo seis
0: ah mira ah, pues mira, hay, que, mira. hay que decirlo hay que decirlo en Wikipedia <risa> que
5: sí muy bien dicho eh, Yu, yo, yo
0: tengo una pregunta porque me quieres sonar una anécdota eh, a ver si tú me la puedes confirmar yo cuando hice el curso de entrenador eh, no recuerdo ahora mismo el año eh, recuerdo perfectamente que Andrés Sanz Tu, tu entrenador en, en Futsi Me contó que eh, él trabajaba mucho La orientación del cuerpo Y que creo que una de las cosas que primero trabajó contigo Fue eso, la orientación eh, ¿Estoy equivocado o, me, o, o no me falla la memoria? Eh,
3: no sabré decirte eh, Exactamente dónde, dónde empecé a trabajar eh, La orientación corporal ¿no? Yo creo que, que Seguramente eh, Andrés Es un... un un, bueno, una persona que que tiene muchos recursos para trabajar ese tipo de de, de correcciones quizás no o de o de conceptos eh, puede ser perfectamente con Andrés he aprendido muchísimas cosas con Andrés y seguramente una de ellas es es, es esta no y al, además de la, de la posición del cuerpo es fundamental para jugadores que les gusta jugar con ambas piernas y así que pues pues no sé si ha sido con andrés o, o cómo ha sido, pero pero sí se trabaja mucho la orientación del cuerpo y, y de
5: las pies, de los pies. Por la, una
0: forma. la última, Rocío.
5: Además, bueno, además en fútbol sala la, la orientación corporal sin duda es una de las cosas más importantes. Pero bueno, yendo ya a la última, como bien dice Pablo, sí. el futsi suma. 75 jornadas de Liga sin perder un solo partido. Creo que es un dato que luego comentaremos más en profundidad, pero que hay que destacar, y además teniéndote a ti con nosotros, eh, son 68 victorias y 7 empates en los últimos 75 partidos de Liga. ¿Cómo lo hacéis? Eh, ¿Dónde está el secreto? Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es la base de vuestro trabajo? Porque creo que son cifras inalcanzables.
3: Eh, muchas gracias, primeramente. Eh, yo creo que eh, se, se hace un trabajo muy, muy exhaustivo en, en, en defensa. Uh -huh. Andrés, es siempre se habla mucho de, de Andrés como un como gestor táctico, ¿no? Yo creo que, que Andrés es un, es un experto en defensa, estudia estudia mucho en eh, la defensa de los contrarios, tenemos inúmeros vídeos para, para afrontar eh, los partidos, y creo creo que viene de ahí ganamos muchas veces más que, que el equipo eh, que, que más marca goles pero frecuentemente ganamos eh, en, en liga o en competiciones el equipo que menos encaja gol sí. y, y yo creo que la base para mí de ese de, de esa secuencia no de esta línea está en, en todo lo que de, en lo que trabaja Andrés que yo diría que es un 70-30 por eh, de nuestros vídeos de nuestras eh, de nuestras correcciones y, y de nuestros entrenamientos.
0: Pues Yuke, gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy grande y que ojalá tengamos que hablar muchas veces por grandes éxitos del Futsi y grandes éxitos tuyos. Muchísimas gracias.
3: La, sea, muchas gracias a vosotros también.
0: Desde luego que una gran eh, protagonista, Rocío, no cabe ningún tipo de, de duda y no sé si nos dejamos algo más que apuntar en referencia al Futsal fem
5: pues comentábamos que, que había vuelto la, la, la normalidad en la competición, se ha disputado en total eh, todos los partidos de la jornada 13 de la primera división de fútbol sala femenino y hay que destacar que se van dilucidando un poco los favoritos a meterse en ese playoff porque han ganado los que van primeros clasificados, eso requiere que los, los equipos que van abajo se están quedando ya un poco eh, a remolque de, del resto, ¿no? Y hay equipos, como bien comentábamos, el Futsi el, 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 y Pollo, en el grupo A y en el grupo B, tanto Alcorcón como Urela como Móstoles, que son claros favoritos para, para pasar de, de ronda. Y también eh, había novedades, como hemos dicho, en la Copa de la Reina, porque ya tenemos a los ocho equipos que van a jugar los cuartos de final. Eh, próximamente anunciaremos eh, el formato y las fechas, pero sí que es verdad que hay que destacar que serán cuartos de final todos repletos de, de equipos de primera división, no ha habido ningún equipo de segunda que se haya que se haya colado, que haya conseguido la sorpresa, tampoco mi equipo, el femenino San Fernando, así que nada, será una ya partir de cuartos de final, será partido único y será una competición seguro muy bonita y destacar nada que el, el Fuchi también se ha clasificado para cuartos de final, eh, hubo derby contra Móstoles, como bien hemos comentado, también hubo derby de intersala promesas contra Sala Zaragoza, que ganó Intersala, eh, clasificándose para cuartos de final y nada, no enhorabuena. Buena a los ocho clasificados y seguiremos informando de aquí en adelante.
0: Gracias Rocío, un abrazo muy grande. Un
5: abrazo. Y
0: nosotros que a esta hora de la noche activamos... El baúl de los recuerdos. Y hoy en el baúl de los recuerdos, Oscar, vamos a hablar con un eh, pedazo de exjugador, con un tipo que convivió con muchos, eh, con muchas generaciones de, de fútbol sala y que, en definitiva, yo creo que para la labor que está desempeñando ahora, que es con los más jóvenes, eh, con los más chicos, con los más pequeños, eh, va perfecto, ¿no? Casa como anillo al dedo, un hombre que sabe y conoce todos los recovecos del, del 40 por 20 y que se llama Javi Severry.
1: Sí, además es un ejemplo de One Club Man, que estuvo toda la, su trayectoria en, en Soda, creciendo en el equipo, un, una trayectoria paralela que de crecimiento de los dos y que, bueno, que puede hablar muy bien del de Fútbol sabe antes y del Fútbol sabe ahora.
0: Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y, y lo primero, ¿cómo estás? ¿Tu familia y todos estáis bien?
6: Pues bien, bien, todos, todos bien de momento. Eh, de momento este tsunami está pasando de refilón, por lo menos en en la familia, y, y bueno, pues esperemos que siga así, ¿no? A ver si yo creo que estamos todos con, con, con muchas ganas ya de que pase, y, y bueno, pues de, de tener salud y de volver otra vez a pues a salir y, y a darnos y todas esas cosas
0: que, que tenemos muchas ganas. Uh -huh. Imagino que no es fácil, ¿no?, el hablar de, de fútbol sala, porque al final la salud es lo más importante, Javi, y en esto que estamos hablando de tanto protocolo y demás es, es lo que debe un poco primar, ¿no? Que es verdad que la, quizás el protocolo, no te quiero meter en mucho barro, ¿eh? Pero es verdad que el protocolo de la federación se está hablando, podría ser mejorable, ¿no? Pero claro, al final, eh, cuando hablamos de tema de salud es difícil manejar el resto de cosas porque la salud es lo más importante.
6: Sí, parece que, que no sé el tema de este de la salud de la pandemia como que nos hemos ya acostumbrado, ¿no? Pero, pero evidentemente es la, la salud es lo más importante. El deporte un poco es lo que nos toca a nosotros. Evidentemente hay pues más, ¿no? Porque yo creo que al jugador hay que cuidarlo, hay que es el protagonista eh, en, en este caso en el fútbol sala y yo creo que, que, es, que hay que cuidarlo, ¿no? Y, y bueno y que, que se tengan que que aplazar un partido. que se, o jugará, ¿no? Yo creo que, que a veces que, que se nos olvida que, que bueno, pues que, que de un positivo pues poder, lo puedes llevar a casa por jugar un partido que, que se podía ver pasar, lo puedes llevar a casa, lo puedes coger tu padre y, y, sí. y se puede ir a, pues, al otro lado ¿no? Y, y entonces sí que la hemos hecho buena, como les suelo decir y, y a veces se nos olvidan esas cosas que, que evidentemente es lo más importante la salud, eh, ya te digo yo de lo que hablamos y, y de y yo creo que todos los que, los que hagamos el deporte, el fútbol sala, lo que queremos es que vuelva el espectáculo y que vuelva con todos los jugadores y, y con lo mejor se
0: pueda. Oscar.
1: Sí, siempre empezamos esta pregunta. La hace Pablo normalmente esta pregunta, pero esta de la yo. Eh, habla de Javier se sabe de fútbol sala. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que se vienen a la cabeza de Javier Eberry cuando le hablas de fútbol sala?
6: Pues lo, lo, en el pueblo, ¿no? Yo al final eh, soy de Chavanía, un pueblito que está a una hora de Pamplona y en el Pirineo, por cierto, que es muy bonito, o sea, que os invito a que vengáis cuando queráis. ¿vale?
0: Cuando podamos, te hacemos una visita, Javi, no te preocupes.
6: Y ahí ahí es cuando yo el primer recuerdo que tengo es de meterme ahí en el frontón, de ver a los mayores cómo jugaban, y cuando se iban los mayores, pues entramos los, los más pequeños a jugar a fútbol sala. O sea, ese es el primer recuerdo, pues no sé, tenía cinco o seis años, no lo sé. Pero, pero ahí nos metíamos en el frontón y con el balón todo el día.
0: Y tú ahora que estás con los más pequeños, notas que... Eso falta en los niños, que, que ya no hay esa... No sé si decir que los jugadores son mejores o peores, porque al final es, es difícil, ¿no? Pero es verdad que, que falta eso, el repetir el gesto técnico, el que los jugadores salen menos técnicos, tienen menos duende, tienen menos algo que yo creo que ha caracterizado mucho siempre a este deporte, y tú lo sabes mejor que yo, que es la calle, el jugador callejero, el jugador que, que tenía descaro, ¿no? sé ¿Te da un poco la sensación de que las generaciones que vienen, de alguna manera, eh, tienen menos eso, ese alma de la calle que vosotros sí que teníais?
6: Sí, la verdad que eh, los tiempos han cambiado también mucho y, y bueno pues el, la vida cambia eh, la forma de ver el deporte también no es que sea ni mejor ni peor no pero pero sí que es verdad que antes pues, estamos todo el día en el frontón o en la calle en, el, en la plaza eh, con un balón con, jugamos con las esquinas jugamos en porterías de que poníamos los largos chaquetas eh, jugamos paredes con, con la pared eh, yo creo que todo ese tema coordinativo, todo el tema de, de estar con el balón pues por pues, pues dos o tres horas, eh, eso se ha perdido. Eso ahora ya no existe. Ahora ya, ya no hay nadie que, que, que veas tú por la calle que que sea que esté jugando con el balón. o sea Prácticamente no se veía. Cada uno se va a entrenar, se va a su sitio. Antes pues te llevas cualquier plaza, cualquier día y Estabas todo el día con el balón y todo el tema ese de coordinación, de, de manejo de las dos piernas, de, de intentar ser más pillo que... Que, que el rival para meter gol, para regatearle, pues antes existía y, y ahora no. Y yo creo que, que un poco pues eh, empieza todo por ahí, ¿no? El tema de la gente de la base, pues yo creo que todo empieza por ahí. Se está volviendo, yo creo, que, que el entrenador ya, el, el preparador ahora, el monitor está dándose cuenta de que los críos, pues eh, técnicamente, pues les, coordinativamente no les falta mucho y, pero bueno, pero pero lo de antes, eso no va a volver. Y es una pena, pero, pero
3: menos
1: lo que hay Sí, y en esa calle que se jugaba a todo ¿Cómo acaba Javier Saberri dedicándose al Fútbol Sala? cuál es el, el camino que hay? No sé si, si descartas algún otro deporte
6: Pues mira, yo jugaba eh, A ver, pegamos jugando a Fútbol Sala Pero como no era de los mejores Te lo digo Madre eh, mía Pues sí, sí que ahí. había nivel allí, ¿eh? eh, eh pues, no, Juan Gil, existen los Juegos Deportivos de Navarra no Que, que son... Es una competición de, pues, que te vas a, a diferentes pueblos a jugar, ¿no? Y, mm -hmm. y, y me metí en el equipo de balonmano. Claro, como era muy rápido, pues en balonmano me ponía ahí en la. no cogía ni el balón, claro. Pero, pero jugué en los juegos deportivos eh, de balonmano, de balonmano. Luego ya, bueno, pues a mí lo que me gustaba era el fútbol sala y, y ya luego vas creciendo, pero, pero sí, pues así empecé, ¿no? Y, y en mi pueblo, pues, no, 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 existía el fútbol, ¿eh? no existía, o sea, jugando, pueblo que, que tiene unas cuestas que, que parece eso, vamos, y, y no, es, no hay campo de fútbol, entonces jugamos a fútbol sala, Encima, ha habido mucha tradición en el en mi pueblo, en el valle de, de fútbol sala, y, y, y de ahí salía un equipo de, de los mayores a jugar 24 horas, y bueno, pues ahí empecé también, ¿no? Primero jugamos con los amigos, luego con los amigos empezamos a ir a 24 horas a los torneos, y, y luego de ahí, pues ya pasé a, digo, bueno, ya me fichó dicho el sota Y unas 24 horas y, y ahí me he dicho el sota 17 años creo que tenía.
0: ¿Cuándo te diste cuenta de que el fútbol sala podía ser tu vida y tu profesión?
6: Pues eh, no lo sé, a mí me gustaba, eh, le ponía mucha pasión, la verdad. Sí, que es verdad que, que a mí me... O sea, no quería otra cosa. O sea, yo ni, ni probé el fútbol, o sea, no, ni, ni lo probé jugarlo. ¿vale? Yo tenía claro que me, lo que me gustaba era el fútbol sala y que yo entonces me guía, pues a. A Pablo Roberto, eh, a Celso, a Inter, a la industria de García, con Javier Rodríguez, a Andreu, eh, eh, el Pozo, o Pato, o sea, los veía y, y decía: Joder, yo quiero ser como ellos. <ríe> yo quiero llegar a ser como ellos. Quiero, quiero llegar a jugar con ellos, ¿no? Y, y un poco, bueno, pues es la pasión. De ese, al final, el fútbol sala ha sido, bueno, como se ha dicho, el segundo amor de mi vida, ¿no? Y yo le, le he puesto mucho cariño y. Mucho amor, y, y yo creo que el éxito también, un poco de, de que haya llegado pues hasta a la selección, a estar tantos años, pues viene también un poco de ahí, ¿no? de, de amar a tu deporte y de poner todo lo que tienes.
1: ¿Y cómo fue ese crecimiento de Sota? Porque, bueno, Pablo a Pablo le queda muy lejos, pero para aquel entonces llegasteis a ser campeones de la Copa de Segunda División, que había una Copa de Segunda División entonces. ¿Cómo sí, fue ese crecimiento sí. de un equipo modesto, de, de pueblo, a ir creciendo, creciendo y llegar hasta donde llegasteis?
6: Pues yo cuando llegué al, al Sota eh, estaba jugando en División de Plata y, y era un equipo amateur. O sea, los jugadores trabajaban, eh, se entrenaba dos días a la semana y luego se jugaba el sábado. Y, y los entrenamientos pues depende de cómo era. había muchos de iruzun y depende pues si estaban de mañana, de turno de tarde, pues entrenábamos a las 8 de la tarde o a las diez y media cuando salían. Yo tengo la, la, el recuerdo de entrenar a las 10 y media de la noche allá en Urzul, en aquel pabellón, con mucho, pues así empezó un poquito, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que poco a poco eh, pues se vio que, que, bueno, que existía la posibilidad de, pues de, de subir, ¿no? porque sí que es verdad que estuvieron muchos años eh, peleando por subir, pero luego pues, se dieron cuenta de que bueno, de que ficharon a Fran y a Bandro, los brasileños. Y, bueno, y, y para ahí, bueno, empezó a crecer el, el equipo. Y, y bueno, nos plantamos en, en aquel año eh, con un equipo pues que muy renovado, ¿no? con Afranio, luego vino Leandro también. Y, y bueno, que no éramos candidatos, pero lo que dices, ganamos la copa de. le ganamos a Cartagena, entonces se llama Minguez y, y a partir de ahí, y, pues eh, subimos a la primera división con Aldar, un play-off filmadísimo. Y, y, bueno, pues hasta hasta hoy, ¿no? Yo creo que, que lo que dices, el crecimiento ha sido paralelo y yo he tenido la, la suerte de, de empezar de, pues prácticamente, de, de cuando era un equipo amateur a, bueno, a verlo, pues
0: pues casi levantando
6: un trofeo, ¿no? Eh, pues todos sus campeonatos, de una Copa a otra de Liga y, y bueno, pues eh, me ha tocado vivir lo más bonito, lo, lo, lo menos bonito y lo más bonito, ¿no? Yo creo que han sido muchos años de fidelidad y, de, y, de, y, y, y bueno, pues y de querer estar también en el, en el club.
0: A mí me gustaría también preguntarte, Javi, eh, qué fútbol sala te encontraste tú y qué fútbol sala ves ahora. Es decir, qué diferencias ves entre lo que tú empezaste a nivel un poco más profesional a lo que hay a día de hoy en todos los ámbitos. Ya no solo dentro de la cancha, que ahora te preguntaré por ello, pero sino también fuera a nivel estructural, agentes, eh, directores deportivos, no sé. Cuéntame un poco cómo has visto tú el crecimiento estructural del fútbol sala en estos años.
6: Bueno, pues yo creo que ha sido también piramidal. Yo cuando cuando entré, cuando llegué, había, había muy pocos equipos que eran profesionales. ¿no? La Inter, eh, podía ser el Pozo, muy pocos había que eran profesionales los demás. Eh, Sota era un, un equipo de, vamos, como suelo decir, de, de barrio prácticamente, ¿no? Y, y, y sobre todo los conceptos también eh, se, se jugaba mucho uno para uno. Eh, los equipos tácticos apenas... Eh, o sea ...no tenían cabida... O sea, ...no tenían cabida... ...eran muy aburridos... ...era muy... ...era así... Era... Eh, ...lo bonito era ver a cojo, ...ver a Pablo Roberto... ...ver a la gente regatear... ...ver a la gente... Regatear, la gente eh, ...pues jugar unos contra unos... Y el, ...y el táctico pues era... ...era gran olvidado... ¿no? Y, ...y bueno... ...en cuanto estructuralmente... Pues, ha crecido muchísimo... ...muchísimo... ...ha o sea, profesionalizado todo mucho... ...yo creo que aún falta... ...en, en muchos aspectos... Eh, ...a muchos clubes... ...falta profesionalizarse... ...también... En, en, sobre todo en aspectos, ¿no? De los primeros equipos, sino de, sobre todo de base de, de bueno, pues de, de la estructura propia de, de un club, ¿no? De, pues de todo el tema de, pues de secretaría, todo el tema de marketing, todo el tema de redes sociales, que bueno, que aún yo lo que veo es que le, por ejemplo a Sotas le, le va faltando ese punto, ¿no? De, de, de tener ya esa profesionalización ya total, ¿no? Que, que supongo la que se, la que se echan en falta en bueno, en, los, en los equipos, ¿no? Sí que cada vez estamos viendo mayores avances, pero, pero yo creo que aún falta. Pero claro, no tiene nada que ver con, con hace 20 años, ¿no? que, que los equipos eran pues era el primer equipo y, y lo demás pues apenas existía.
1: ¿Y porque ese jugador que dices que no era ni mucho menos el mejor en el pueblo y que tampoco era especialmente regateador ni porque ha llegado a jugar hasta los 40 años rindiendo a, tan, a tal nivel? <risa> Pues yo creo que una de las claves
6: de la he antes, ¿no? Y es pues, la pasión, el ponerle pasión, el, el, el amor un poco por, por por el deporte, por el respeto a tu, a tu profesión, y, y bueno, yo creo que también el, el querer ser cada día mejor, ¿no? Yo creo que, que cuando la gente me lo pregunta, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Que, que siempre he querido ser mejor, siempre he querido aprender de, de mis compañeros, de mis rivales, y... Y he sido un inconformista. Siempre he querido más, siempre he querido, eh, he tenido esa ambición, ¿no? Sobre todo personal, ¿eh? Porque hablamos muchas veces de la ambición y parece que queremos ganar más dinero, queremos ganar títulos, pero pero todo empieza desde una ambición personal, ¿no? Y, y, y es una lucha eh, un poco con uno mismo, ¿no? El querer ser mejor, el, el aprender cada día de, de, tu, de tu deporte, de, de lo que te ofrece... Y, y bueno, también es verdad que me he ido acoplando un poquito nunca he sido un jugador extremadamente habilidoso, no he sido un jugador al que cuando tenía 20 años pues era otro año, también te lo digo he el balón y no me seguía a nadie pero pero bueno, pero sí que es verdad que que no he sido ese jugador de de, de unos para unos de, de pues como, como el de antes, ¿no? He sido un poco más yo un poco, me, me comparo un poco más con el jugador de, de pues casi de ahora ¿no? Pero lo que sí que he tenido claro es que he querido ser cada día mejor, he tenido un gran, gran respeto a mi profesión, a, a, mi, a mi alrededor, a mi entorno y, y bueno, yo creo que por eso, ¿no? Sí que es verdad que, que he tenido la suerte también de, de no tener lesiones graves, que es importante en, en un profesional y, y bueno, pues ha sido un poco un cúmulo de, de cosas, pero que se resumen sobre todo pues en una ambición personal que, que, que me gusta ser cada día mejor, a joda a lo que juegue.
0: Eh, Javi, en el fútbol sala, evidentemente, hay muchos momentos buenos y, y malos, ¿no? A lo largo de, de una carrera larga como ha sido la tuya. Eh, pero a mí me gustaría preguntarte, precisamente en esa reconversión que tú has hablado como jugador, si hubo un momento, es decir, un momento en el que tú esos ¡Ostras! Ya, ya no me voy igual, ya no corro igual, voy a aprender a hacer otras cosas diferentes para poder seguir estando en la élite.
6: Bueno, también, te tienes que, que amoldar también un poco a cómo ¿no? al fútbol, a, sala, a, a al moderno. Físicamente, al final, yo me he cuidado siempre mucho. Eh, no, no, no ha sido un, una disciplina total, porque yo he entendido que, que tampoco era necesaria ¿eh? una disciplina tan 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 grande como la puede tener cualquier otro. Pero, pero bueno, yo creo que, que son, a, a mí un, un punto, más que un punto de inflexión, eh, en un cambio fue cuando, cuando a mí me, me diagnosticaron un cáncer testicular en ¿eh? 2005 y, y ahí sí que llevaba ya unos años que, que bueno pues que jugaba pero me faltaba siempre un, ese ese poquito más ese, ese poco de, de regularidad ¿no? para pues para, para llegar a lo que vino después y, y yo creo que cuando tuve esa enfermedad y estuve un año estuve jodido no te va a engañar eh, no sé, parece que como que entendí un poquito más eh, dónde estaba, eh, lo que es lo que tenía que hacer y, y me miré un poquito hacia mí mismo y, y yo creo que, que a partir de ahí es cuando empecé a ir a la selección y, y ha sido ya una regularidad ya muchísimo más amplia de, de la que he tenido. ¿no? Y yo creo que fue fue ese momento, el punto un poco de inflexión de sobre todo, de, de que al final te hace ver las cosas con muchísima más perspectiva y Tienes los pies en el suelo y valoras muchísimo otras cosas. ¿no? Y el
1: deporte, pues mucho más. Oscar. No, porque precisamente le, le quería preguntar eh, sobre ese momento, que has dicho que no tuviste eh, lesiones importantes, pero ese momento imagino que, que tuvo que ser muy complicado primero, el, el cuando te dan la noticia y luego todo el proceso de, de superarlo, ¿no? Imagino que tuvo que ser un momento muy complicado, como dices, un punto de inflexión importante, ¿no? Sí, sí, porque no solo para mí, sino para
6: el entorno también, al final, eh, pues mi mujer, la familia, mi madre, pues la madre, ¿no? Pues no sé. Encima, eh, hace, esto me pasó en el 2005, hace 16 años, que, que, bueno, pues no es como ahora, que parece que lo tenemos como más asumido, más asimilado, ¿no? O, o lo hemos visto más, ¿no? El, 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 o más cerca. Antes, bueno, pues decía, bueno, si es un tumor. Cuando me dijo el, el, el urólogo que tenía un tumor, joder, pues se me vino el mundo encima. O sea, se me vino, se me vino el mundo encima. Y y fue un punto de, de bueno, pues de, de, de dar más importancia quizás a otras cosas que no fueran el deporte, obviamente pues de, de tenía que tenía un tratamiento, tenía una, bueno, pues una eh, pues un año estuve prácticamente con, con quimioterapia y con, bueno, con el tratamiento, y, y a partir de ahí sí que, sí que bueno, pues crecí más, ¿no? yo creo que, que crecí mucho más, más rápido, y y yo creo que fue, desde entonces fue un jugador mucho más más completo fue duro porque es un momento eh, muy complicado y, y que te viene por encima y, y, y para lo que no, yo creo que nadie está preparado ¿no? entonces eh, bueno, pues a base de de, de, pues de rodearte de tu gente, de, de tu entorno eh, de que la gente me viera a mí bien y fuerte, pues a partir de ahí fui creciendo un poquito más
0: Y a mí me queda solo una, Javi, ¿dónde te ves en cinco años?
6: <risa> bueno pues mira, ahora tengo una una academia futsal aquí en Pamplona, en la Universidad de Navarra y, y ahora todos mis esfuerzos están centrados en, en hacerla crecer, ¿no? Eh, la montamos hace cuatro años con Rafa, Rafael Cín, la academia se llama Rafa, Academia Futsal, Rafael y Seberri. Y, y bueno pues yo estamos con los críos, vamos poco a poco, eh, vamos cada año creciendo más y con proyectos aquí bonitos de eh, fútbol sala y además en un sitio como la Universidad de Navarra que es con unas instalaciones espectaculares y pues me veo aquí, ¿no? Me veo pues eh, enseñando, eh, poniendo mi granito de arena y mi conocimiento, todo lo que he aprendido mi experiencia para, bueno, pues para intentar formar a, a, toda la, a todas las chicas y todos los chicos que, que vengan aquí a la universidad a practicar fútbol sala y, y bueno, pues con, con muchas ganas de pues de enseñar y de, sobre todo a lo más pequeño, de, pues de, 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 todo lo que, de, de todo lo que tenemos.
0: Pues Javi, que gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, Le, te digo lo mismo que a Nano Modrego, que hemos estado hablando antes con él, claro, al final, eh, desde que este programa existe, 10 metros, siempre hemos hablado contigo, eh, como jugador, luego como ya exjugador, ahora desde otro punto de vista y desde el de formador y que siempre tendréis un poco aquí en la radio del deporte. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
6: Os lo agradezco. Muchas gracias a
0: vosotros, un placer como siempre. Javi Eseberri, Oscar, un auténtico fenómeno, ojalá, ojalá. Yo creo que si salen muchos jugadores con los valores de Eseberri ya será algo muy positivo
1: que salga alguno ya, que salga otro ya será, ya será positivo, sí de luego es una figura muy importante y muy a tener en cuenta en el fútbol sala, pues en el Navarro por supuesto y en el español también.
0: Mucho fútbol sala el que hemos vivido hoy en la sintonía de la Radio del Deporte la semana que viene yo os digo que será un programa con mucha carga en relación a la Champions con Inter y con Barça jugándose su pase a la siguiente ronda por hoy lo dejamos, gracias Oscar un abrazo un abrazo, hasta la semana que viene ya lo sabéis una hora de fútbol sala en Radio Marca